0: הציווי הימי של ישראל, צי לשליטה ימית. מאת סא"ל בדימוס דיוויד לוי. דיוויד לוי שירת כקצין בצי האמריקני, בין היתר כמנהל הביטחון האזורי ושיתופי הפעולה במפקדת הצי החמישי וכנספח הימי האמריקני בתוניס. כיום דוקטורנט במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. המאמר מתוך בין הכתבים, גילאון 38, עוצמה ימית. מבוא נוכח התגברות האיומים הימיים על מדינת ישראל, והתהליך אשר הפך את הכלכלה הישראלית לתלויה יותר ויותר במרחב הימי, המסקנה מתבקשת היא שחיזוק חיל הים הינו ציווי אסטרטגי למדינת ישראל. תהליך זה נדרש על מנת להבטיח ביטחון במים הריבוניים, להגן על משאבים לאומיים, להרתיע אויבים פוטנציאליים, ולהוות שחקן פעיל ביציבות האזורית. ישראל זקוקה לחיל ים אשר יבטיח את השליטה הימית של המדינה. הסחר הבינלאומי שישראל תלויה בו, הגידול במתקני ייצור והפקה ימיים של אנרגיה מפוססת גז טבעי ואיומים ביטחוניים קיימים וכאלו שהולכים ומתעצמים מהתווך הימי, הגדילו את התלות של מדינת ישראל בתווך הימי בצורה מוחשית. על מנת לענות על אתגרים אלו ועל הסיכונים הגוברים והאינטרסים של ישראל בים, היא זקוקה לחיל ים שיבטיח שליטה ימית. קו החוף של מדינת ישראל, המשתרע על פני 284 קילומטר, מהווה 40% מגבולות המדינה. חמש מתוך 12 הערים המיושבות ביותר ממוקמות לאורך החוף, וכל ה-12 נמצאות בטווח של עד 60 קילומטר מקו החוף. מאז גילוי שני שדות הגז הטבעי, תמר ולוויתן, ישראל נשענת על התווך הימי בכדי לאפשר עצמאות בהפקת גז למשק עד סוף שנת 2022. מעל 98% מהסחר אל מדינת ישראל וממנה מגיע בדרך הים, וחברת צים נמצאת כיום במקום ה-11 ברשימת חברות התובלה הימיות הגדולות בעולם. ראשית, יש להגדיר מספר מושגים בהם יעסוק מאמר זה. צי מים ירוקים, הינו כינוי לחיל ים אשר פועל במרחב מימי החופים של המדינה, אשר נמתח מקו החוף ועד למרחב הימי הסמוך לו. צי מים כחולים, הינו כינוי לצי אשר מחזיק ביכולות אסטרטגיות, הן בקרבת השטח היבשתי של המדינה והן ברחבי העולם. אין בעולם המחקרי צבע, הגדרה, המתאר את יכולותיו של צי, אשר נמצא במרחב הביניים, בעל יכולות נרחבות יותר מאשר צי מים ירוקים, אך פחותות מאשר זה של צי מים כחולים. נראה שהמינוח המתאים יהיה צי של שליטה ימית, המתאר באופן הנכון ביותר את הכוונה. למעשה זהו צי ירוק, אשר מחזיק במספר אלמנטים כחולים. שליטה ימית, הנה היכולת להשיג ולהחזיק שליטה באזור ימים מסוים. על מנת לתמוך ביעדים האסטרטגיים של המדינה. המטרה העיקרית של השליטה הימית היא להבטיח כי כוחות ידידותיים, כולל שיט מסחרי, יכול לפעול בחופשיות, ובה בעת למנוע מהיריב את היכולת לפעול בחופשיות. צי של שליטה ימית יחזיק בדרך כלל כלי שטח, צוללות, כלי טיס ומספר כלים תומכים ותשתיות. סינגפור, אחת מבעלות הברית של ישראל, ביצעה את השינוי האמור, מצי חופי קטן, לצי של, של שליטה ימית. כמו ישראל, חיל הים הסינגפורי המלכותי היה בעבר זרוע אחת בתוך הצבא, אך זה השתנה עם ההתרחבות הכלכלית המואצת שעברה סינגפור במהלך שנות ה-90. כיום, הצי הסינגפורי מורכב מחיל ים קטן, אך רב יכולות. שימץ דוקטרינה של צי מים כחולים. עקב כך, סינגפור פועלת באופן הדוק עם ציים מעצמתיים כגון הצי האמריקני או הבריטי. חיל הים הישראלי יכול ללמוד רבות מהשינוי אותו ביצע חיל הים הסינגפורי לפני כשלושה עשורים. חיל הים הישראלי במלחמות העבר. בעבר, אויבותיה של ישראל החזיקו בכוח ימי שולי במארג היכולות הצבאיות שלהן, וכמו ישראל, הן התמקדו בגבולות היבשתיים של ישראל. מצרים החזיקה קומץ כלי שיט מצומצם במהלך מלחמת העצמאות. בפעולה מרשימה, הצליחה ישראל להטביע את ספינת הדגל המצרית, האמיר אל-פרוק, על ידי מספר אנשי קומנדו ימי בספינות נפץ. ראוי לציון, הישג נוסף של חיל הים במהלך כאשר נתפסה בשבי האונייה המצרית אברהים אל-אוואל, אשר הייתה בעברה משחטת ליווי בריטית בשם אוניית הוד מלכותה מנדיפ. מניתוח פעולותיו של חיל הים הישראלי במהלך שנות ההתבגרות שלו, במלחמת העצמאות ומבצע קדש, עולה דפוס פעולה המעיד על כך כי חיל הים של אותה התקופה היה למעשה חיל משמר חופים בעל יכולות קומנדו. אך המצב השתנה כאשר מצרים השיגה את נקמתה. בעזרת ברית המועצות, פטרוניתה של מצרים באותן השנים, הצטיידו חילות הים של מצרים וסוריה בספינות טילים קטנות מדגם קומר, אשר היו חמושות בטילי ים-ים מדגם סטיקס. מצרים הדגימה את יכולותיה החדשות, כאשר במהלך הלילה בין ה-11 ל-12 ביולי 1967, התביעו שלוש ספינות קומר את אחי אילת על ידי שלושה טילי סטיקס, בעת שהאחרונה סיירה צפונית לחופי סיני. בעת תביעת האילת, ברית המועצות הייתה היחידה שייצרה טילי ים-ים מבצעיים. מדינות המערב הגיבו בפיתוח טילי ים ימ- ימי שלהן, אך הדבר לקח זמן. צרפת מבצעה את האקסוסט בשנת 1975, וארצות הברית את ההרפון רק ב-1967. לעומת זאת, התעשייה האווירית לישראל הייתה מהירה יותר מכל מדינות המערב, ומבצעה את הגבריאל כבר בשנת 1970. המלחמה הבאה של ישראל כבר תכלול את קרב טילי הים ים הראשון בעולם. במלחמת יום הכיפורים נכנס חיל הים לקרב ימי מול חמישה כלי שיט סוריים מערבית לנמל עתקיה, מתוכם שלוש ספינות טילים. שיטות הלחימה של חיל הים ויכולותיו הטכניות של הגבריאל, הלמו בחיל הים הסורי והטביעו את כל חמשת כלי השיט שלו. בזירה המצרית זכה חיל הים להצלחה דומה צפונית לדמיית, כאשר הטביעו ספינות חיל הים ארבעה ספינות טילים מצריות. ההצלחות לאורך השנים הקנו לחיל הים הישראלי שם של כוח הגנה חופי שאי אפשר להתעלם ממנו, אשר מחזיק גם באחד מכוחות הקומנדו הימיים הטובים ביותר בעולם. יחד עם זאת, האיומים הימיים הנוכחיים של מדינת ישראל לא מגיעים רק ממדינות סמוכות, מהמעגל הראשון, וחילות ים מודרניים מחזיקים בטכנולוגיה אשר מסוגלת לטפל בטילים נגד כלי שיט. יתרה מכך, מבצעי קומנדו בחופים מרוחקים מחופי המדינה דורשים ספינות וצוללות שיתמכו במבצעים אלו. ולעיתים קרובות אף יאפשרו שהייה ארוכה מול חופים אלו עד סיומו של המבצע. בנוסף על כך, עירבותיה הנוכחיות של ישראל מחזיקות בצים גדולים ומשמעותיים. חלק מהמדינות הסמוכות לישראל במעגל הראשון אינן נמצאות יותר במצב של מלחמה מול ישראל, וחלקן עסוקות בבעיות פנים אחרות משלהן. אמנם קיימים עדיין איומים משמעותיים, אשר נשקפים משחקנים לא מדינתיים וארגוני פרוקסי באזור הקרוב. אולם מרבית האיומים הקיומיים האמיתיים של מגיעים ממרחקים גדולים יותר, במעגל השני והשלישי, והם אלו אשר מהווים איום אמיתי על ישראל ועל האינטרסים שלה במזרח התיכון. בעלי ברית, יריבים, אויבים ואיומים. כיום עומדים לפתחה של מדינת ישראל איומים חדשים מהתווך הימי, ואליהם היא צריכה להתכונן. על פי פרסומים זרים, ישראל ואיראן מעורבות במלחמת צללים בלתי מוצהרת. שדות גז טבעי דורשים שמירה, ועל מנת להגן עליהן, נדרשים כלי שיט שיימצאו במרחב ויישהו בו לאורך זמן. בנוסף לכך, מספר מדינות, ובתוכן ישראל, סבלו בעבר מאירועי טרור מהים. לבסוף, לישראל ישנם גם מתחרים אזוריים, שעשויים להפוך בהמשך ליריבים. איראן, היריבה הבולטת והמסוכנת ביותר של ישראל במזרח התיכון, מחזיקה בציא משמעותי המבצע פעולות אגרסיביות, ובשיתוף עם ארגוני פרוקסי, משתמש בשיטות לוחמה אסימטריות לביצוע פעולות בתחום האפור. במאמר שפורסם בג'ינסה באוגוסט 2021, תחת השם "הפרובוקציות הימיות של איראן", דווחו מספר אירועים, כגון התקיפה שבוצעה ליד אומן על האונייה MT-Merser, אשר מופעלת על ידי חברה בבעלות ישראלית, בה נהרגו שני ימאים. איראן השתמשה בעבר גם בטילים ובמיקוש ימי בתקפותיה במרחבי הים הערבי, ומאז שנת 2021 דווחו בתקשורת חמישה אירועי תקיפה שכאלה. אשר בוצעו על אוניות בעלות קשר ישראלי כזה או אחר. איראן גם משתמשת בים על מנת להעביר נשק ותחמושת לבנות החסות שלה בסוריה, עזה ותימן, ואוניות איראניות פוקדות את נמלי סוריה ותימן באופן קבוע, והאיראנים אף עשויים לתבוע בעתיד זכויות קבע בנמלים אלו. במאמר אשר פורסם ב"הערכה אסטרטגית לישראל" לשנת 2017-2018, ושפורסם על ידי מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימי, ציין דוקטור אייל פינקו כי איראן מייצאת באופן קבוע כלים בלתי מאוישים לחיזבאללה וארגוני החות'ים בתימן, ויכולה פוטנציאלית לספק צוללות ננס על מנת לתמוך במבצעי קומנדו ופעולות להנחת מוקשים, איום שישראל נעדרת יכולת אורגנית קבועה להתמודד עמו. מאז שתפס הנשיא ארדואן את השלטון בטורקיה, היחסים בין ישראל וטורקיה לא היו ידידותיים, אך לא הגיעו למצב מוצהר של עוינות. טורקיה עולה ככוח אזורי במזרח התיכון, המורחב, ומחזיקה בצי משמעותי, אשר כולל 16 כלי שיט אשר מסוגלים לפעול כצי מים כחולים. 33 ספינות תקיפה אמפיביות, 12 צוללות, וכלי שיט בלתי מאוישים אוויריים וימיים. בנוסף לכך, טורקיה מפתחת כיום משחטת מדגם Tf-2000, בעלות יכולת נ"מ. בשנת 2010 תמכה טורקיה במשט המחאה לעזה, אשר ניסה לשבור את הסגר הימי שהוחל על עזה על ידי מצרים וישראל, מה שנודע בישראל כאירועי ה"מעוי מרמרה". ב-2019 חתמו אנקרה וטריפולי על הסכם ימי, והצהירו על הגבולות הימיים בין המדינות באגן המזרחי של העם התיכון. בינואר 2020 שלחה טורקיה כוח משלוח של מאות חיילים טורקיים ואלפי חיילים סורים ללוב. טורקיה גם משתמשת במדינת החסות שלה בצפון קפריסין על מנת לטבוע שטחים ימיים במזרח הים התיכון. תביעות אשר אינן עולות בקנה אחד עם החוק הבינלאומי ועם זכויותיה של קפריסין הריבונית אשר שוכנת בחלקו הדרומי של האי ועל כן הן מעלות חשש בקרב הקהילה הבינלאומית. מנגד, השותפות שלה בברית נאט"ו מציבה גבולות למידת האגרסיביות של טורקיה. ובשנה האחרונה, תחת ראש הממשלה, נפתלי בנט, נראה שאנקרה וירושלים יצאו לדרך חדשה ביחסים ביניהם. התחממות היחסים המשיכה עם ביקורו הממלכתי בטורקיה של הנשיא הרצוג בחודש מרץ 22, אשר הוביל לחידוש מלא של היחסים הדיפלומטיים. ברם, לא כולם סבורים כי התחממות היחסים הזו אכן מעידה על שינוי בעמדתה הבסיסית של טורקיה. חרף חידוש היחסים של טורקיה עם ירושלים, ריאד ואבו דאבי, אנקרה ממשיכה להיות אנטגוניסטית ביחסה לאתונה, והתקשורת הטורקית הרשמית המשיכה להחזיק בעמדה לפיה קיימים עדיין חילוקי דעות בנוגע למספר איים ומאגרי גז במזרח הים התיכון. למעשה, מטרתה של טורקיה בשיפור היחסים עם ישראל, במיוחד בכדי לנתב מחדש את עסקאות הגז מישראל לאירופה, ובכך לעקוף את יוון. מצרים גם היא חלק מברית אזורית אשר נרקמת בין מספר מדינות ערב וישראל. ברית אשר קיבלה תוקף דיורא די עם החתימה על הסכמי אברהם. מצרים ובעלות בריתה באזור, ובכללן סעודיה ואיחוד האמירויות, מוצאות את עצמן לעתים קרובות, אם כי לא תמיד, באינטרסים מנוגדים לאלו של אנקרה. קהיר פתחה בשיחות על מנת להסדיר את הגבולות הימיים שלה מול יוון, וחתמה על הסכם לרכישה של גז טבעי מקפריסין, לכשייפתחו השדות הקפריסאים. בתגובה למדיניות הגז הטורקית, ייסדה מצרים בשנת 2019, פורום גז אזורי הכולל את קפריסין, יוון, איטליה, ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית, שאינו כוללת טורקיה. מצרים שמה לאחרונה דגש מיוחד על פעילותה באזור מיצרי באבל מנדב ודרום הים האדום, ומגינה על שדות הגז והנפט שלה באזור, וזאת על חשבון הפעילות בים התיכון. בכדי לתמוך בפעילותה באזור, פתחה מצרים לאחרונה בסיס חדש לצי המצרי בברניס שבים האדום. מצרים גם משתתפת באופן קבוע בתרגילים ימיים המובלים על ידי ארצות הברית ונאט"ו, וממשיכה לחדש את הצי שלה בכלי שיט מודרניים, בהם גם כלים אמריקניים, מדגם אמבסדור סימן 3. החמושים במערכות נשק אמריקניות, מדגם הרפון RGM 84. היא רכשה לאחרונה ארבעה צוללות גרמניות מתקדמות, מדגם 209, אשר החליפו את הצוללות הסיניות הישנות, מדגם R. שני כלי תקיפה אמפיביים חדישים, נושאי גייסות ומסוקים, 23 שולות מוקשים, ומספר רב של כלי שטח קטנים יותר. נאט"ו מחזיקה כמובן גם היא בנוכחות משמעותית במזרח הים התיכון. כלי שיט מציעי איטליה, צרפת ויוון שוהים במרחב האגן המזרחי של הים התיכון באופן קבוע, וכלים אמריקניים עוברים בו לעיתים קרובות בעת התנועה למפרץ הפרסי וממנו. הצי הבריטי מחזיק בסיס בקפריסין, בארצות הברית בסודה ביי שבכריתים, ובסיגונלה באיטליה. למרות שאינה חלק מנאטו, ישראל משתתפת הלכה למעשה בפעילות של נאטו במזרח התיכון מאז 1995, וזאת על מנת לחזק את שיתוף הפעולה בין מדינות נאטו ושש מדינות המזרח התיכון והמגרב, מצרים, אלג'יריה, ישראל, ירדן, מאוריטניה, מרוקו וטוניסיה. ישראל משתתפת בתרגילים משותפים עם מדינות נאטו החל מ-2004, אשר מהווים הזדמנות מצוינת לתרגל מבצעים משולבים של כוחות ימיים, תמרונים משותפים וסל שלם של יכולות הכרחיות לציי מים כחולים. ב-2006 הסכימה ישראל לספק סיוע לסיורי נאט"ו כנגד טרור ימי במרחבי הים התיכון. <אז> היריבה העיקרית של נאט"ו, רוסיה, היא שחקן חשוב המחפש לגלם תפקיד אזורי משמעותי יותר. צי הים השחור הרוסי, הממוקם בסבסטופול, מחזיק במאחז ימי קבוע בתרטוס שבסוריה, והוא מורכב בדרך כלל משתי צוללות, ארבע כלי שטח, שבע אוניות נחיתה אמפיביות ושולות מוקשים. נושאת המטוסים הרוסית, האדמירל קוצנצוב, עורכת מדי פעם הפלגות ממקום מושבה הקבוע שבמורמנסק, אשר בים הצפוני, ומצטרפת לפעילות צי הים השחור. בימים אלו משתמשת רוסיה בצי הים השחור על מנת להכיל סגר ימי על נמלי אוקראינה, ומשגרת מהים טילי קליבר, הידועים בנאטו כטילי SSN 27 או אטום הרוסי. על מנת לפגוע במטרות יבשתיות במלחמה הנמשכת בין רוסיה לאוקראינה. ייעודם המקורי של טילים אלו הינה למטרת פגיעה בנוסעות מטוסים אמריקניות, וזאת בשל מהירותם ההיפרסונית הגבוהה, המקשה על התמודדות של מערכות הגנה כנגדם. רוסיה שואפת להשתמש בצי הים השחור במקרה של פריצת עימות מול מדינות אירופה, להרתיע את נאטו, ובמקרה הצורך אף למנוע את כניסתה של הברית אל תוך הים השחור ולאגן המזרחי של הים התיכון. כחלק מפעולותיו של ממשל הנשיא דונלד טראמפ וההתאמות בתוכנית הפיקוד המאוחד, החל מינואר 2021, הועברה ישראל באופן רשמי מאחריות הפיקוד האירופי-אמריקני לפיקוד המרכז האמריקני, מעבר אשר כבר החל לתת את אותותיו. ב-2019 הצהירה ישראל כי היא חלק בקואליציות עתידיות שיובלו על ידי ארצות הברית, בכדי להגן על אינטרסטים ימיים במפרץ הפרסי. הגנרל מייקל קורילה, אשר קיבל את הפיקוד על פיקוד המרכז האמריקני באפריל 2022, הספיק לבקר מאז בישראל ארבע פעמים. רמה כזו של תשומת לב לבעלת ברית היא כמעט חסרת תקדים בזמני שלום, ומאותת על חשיבותה של ישראל ומשקלה כבעלת ברית אזורית של ארצות הברית. בעקבות הסכמי אברהם ומעברה של ישראל לפיקוד המרכז, חיל הים יכולתה להתאמן עם מדינות ערב, לערוך ביקורי נמל אזוריים ולהשתתף בתרגילים בינלאומיים גדולים. לאחרונה הצטרפו לראשונה הצרפת וקפריסין לתרגיל נובל דינה 2021, המובל על ידי חיל הים הישראלי ועוסק בלוחמה נגד צוללות. בנוסף לכל אלו, בעלת בריתה הקרובה של ישראל, ארצות הברית, מהווה את תקן הזהב בכל הקשור לעריכת מבצעים ימיים בכלל ומבצעי מים כחולים בפרט, ורבים מהפרסומים הצבאיים שלה זמינים לבעלות בריתה. נאט"ו ובעלות ברית אחרות מאמצות את תפיסות הלחימה הימיות והדוקטרינות של ארצות הברית. ורבים מבתי הספר המצוינים של הצי האמריקני פתוחים בפניהם. פיראטיות כנגד אוניות סוחר היא עדיין בעיה עולמית. בשנת 2020 לבדה, אירעו 195 ניסיונות ומתקפות כנגד כלי שיט ברחבי העולם. כמו כן, טרור בים ומי הים נשאר בעיה אקוטית גם בימינו. בשנת 2000 נפגעה המשחטת האמריקנית קול, ובשנת 2014 משחטת פקיסטנית בשם זולפיקר. על ידי שלוחות של אל-קאעידה בעת ששהו בנמלים שונים. כמו כן, בשנת 2004 תקפו קבוצות המשויכות לאל-קאעידה, שני מסופי נפט חשובים בעיראק, בצפון המפרץ הפרסי, על ידי כלי שיט מתאבדים. כמו כן, בכל הקשור לטרור הימי, צריך לזכור כי גם התקפות שבוצעו בעבר, כגון אירועי הדמים באוטובוס כביש החוף בשנת 1978, והאירועים במומבאי בשנת 2008, בוצעו על ידי כוחות מארגוני טרור אשר הגיעו מהים. יתרונותיו של צי לשליטה ימית. אבי האסטרטגיה הימית המודרנית הינו ההיסטוריון קפטן אלפרד טייר מהן, אשר הרצה באקדמיה הימית האמריקנית בחיבורו המפורסם ביותר, הוא ספרו "השפעת העוצמה הימית על ההיסטוריה". הבסיס אשר עומד במרכז תפיסתו של מהן היא הגישה, התכלית להבטיח שנמלי הים של המדינה בטוחים מפני סגר ימי, נתיבי התנועה בים בטוחים ונשארים פתוחים לשייט אל המדינה וממנה, התשתיות הימיות והמתקנים נותרים ללא פגע, וכיציע מלחמתי מחזיק בשליטה ימית המאפשרת להתמקם, להרתיע, לאסוף מודיעין ולתקוף היכן ומתי שנדרש. אך יותר מהכל, חשוב להבטיח שהסחר הימי, אשר יאפשר את המשך השימור הכלכלי של המדינה, ימשיך להתקיים בחופשיות. אומה זקוקה לאספקה שוטפת של מזון, חומרי גלם ומוצרים שונים. וצבא זקוק לתחמושת ולציוד חיוני מכל הסוגים, דלק, ביגוד, אנרגיה ומזון. כלל הציוד הזה מגיע בדרך הים, ולכן התעלמות מהתווך הימי וחיוניותו לצורכי האומה מסכנת המדינה. חיל הים הישראלי כיום הוא אמנם קטן, אך בעל כשירות גבוהה, והוא מתמקד בהגנה על מרחב מימי החופים ובהקרנת עוצמה אל המרחב הימי שמעבר להם. צי אמיתי לשליטה ימית מסוגל להעביר את הלוחמה הימית אל מעבר למרחב מימי החופים, ונמנע מלהמתין לאויב שיגיע למים הריבוניים ולמרחב מימי החופים שלו. הוא מסוגל לקיים קרבות ימיים, במרחק מבסיסי הבית ומהתמיכה היבשתית, בעזרת כלים בעלי גודל מספק וזמן שהייה ארוך, לפעול במרחבי הים הפתוח, להקרין עוצמה, להכיל שליטה ימית בטווחים רחוקים, ולקיים מבצעים ממושכים כאשר הוא נדרש לעשות כן. השליטה הימית נדרשת על מנת למנוע מהיריב גישה למרחב המבצעים ולתת לו לתקוף באמצעות כלים ימיים ולהקרין עוצמה, להגן בעומק או להרתיע. צי לשליטה ימית מבצע את המשימה באמצעות כלים תת-מימיים, כלי שטח וכלים אוויריים, כוחות מיוחדים ואף באמצעים המשייטים בחלל, ופועלים כולם יחדיו על מנת להשיג דומיננטיות רב-ממדית. יתרה מכך, צי מודרני לשליטה ימית יכול למנף את שיתופי הפעולה שלו ואת מארג היחסים עם בעלי ברית, וזאת על מנת לבצע פעולות משותפות, להתאמן, להשתמש בנמלים של מדינות שונות, ואף להחזיק מאחזים ימיים מעבר לים. הבטחת השליטה הימית בזמן של עימות אזורי נרחב, אסור שישראל תישאר כלואה ללא יכולת להמשיך ולקיים תנועה ימית אל המדינה וממנה. על כן, חייב חיל הים להרתיע, להניא אויבים, ובמקרה הצורך אף להשמיד אותם, בכדי למנוע מהם להכיל סגר ימי על נמלי המדינה, להתערב בסחר הימי, או למנוע מחיל הים לפעול בחופשיות. כיוון שרוב הציים המודרניים מחזיקים גם במערכות נגד מטוסים מתקדמות, אובדן השליטה הימית משמע גם אובדן היכולת לטוס בחופשיות מעל הים. כיום, הצלחה בלוחמה אווירית הופכת להיות קשה יותר ויותר, ועליונות אווירית כמעט בלתי ניתנת להשגה, ועל כן היכולת של האוהב לכפות אזור ללא טיסה מעל החל היה מספק למדינה גם את הרגל הרביעית של הביטחון, בכך שהוא מבטיח את הרציפות הלוגיסטית למדינה בעת משבר. כמאמר קפטן ג'ון קונרד, על מנת לנצח מלחמה, אתה זקוק ללוגיסטיקה כבדה, לזרימה מתמשכת של אספקה, כגון מזון, תחמושת ודלק. על מנת לשנע היקפים משמעותיים של חומרים אלו, אתה זקוק לספינות. אתה זקוק לרגל הרביעית של הביטחון. אתה זקוק ליכולת שינוע ימית. השיטה המסורתית להגנה על נתיבי הסחר הימיים היא ליווי של אוניות הסוחר ושיירות על ידי כלי שיט צבאיים וסיורי אוויר. על מנת לבצע זאת נדרשים מטוסים ארוכי טווח לסיור הנושאים סנסורים וחימוש וכלי שיט הן על השטח והן בתווך התת-מימי אשר מסוגלים לבצע את משימת הליווי. כאמור, ישראל נשענת באופן גורף על נתיבי הים לטובת שינוע סחורות אל המדינה וממנה. ועל כן, הבטחת השיט החיוני והסחר הימי לישראל, הינה חיונית על מנת להחזיק את מאמצי הלחימה בפרט, ואת הכלכלה הישראלית בכלל, הנשענת על היצוא. לאחרונה, מבצע חיל הים, ארבע ספינות מגן חדשות מדגם סהר 6. בספינות אלה מותקנות מערכות נגד טילים, ונגד מטוסים לטווחים ארוכים, מסוג ברק, והן יפעילו בעתיד גם את המסוג החדש מדגם סי הוק, אשר יכול לשהות על הספינה למשך תקופה ארוכה. ספינות מהירות אלה, תוכננו על מנת להגן על אזור המים הכלכליים של ישראל, כולל מתקני ההפקה ושדות הגז הטבעי, ולהשאיר את נתיבי השייט של ישראל פתוחים. ברם, חרף העובדה כי ספינות המגן הן הגדולות שבכלי השייט של חיל הים, משך השהייה שלהן עדיין מוגבל, וישראל אינה מחזיקה ביכולות תספוק ימיות משמעותיות. פערים אלו עדיין מותירים את ישראל רגישה לאויבים או ארגונים בלתי מדינתיים, אשר ינקטו בשיטות לחימה של פשיטה על הסחר. או ינסו לפגוע במתקנים בשטח המים הכלכליים. איתור ונטרול מוקשים אחת החולשות הממשיות ביותר בביטחון ישראל היא היעדרה של יכולת אורגנית איתנה לניקוי מוקשים. חיל הים מפעיל אמנם יחידה צוללנית מקצועית ברמה גבוהה, אך כלי שיט ייעודיים למטרה זו או מסוקים בעלי יכולת לאיתור ונטרול מוקשים אינם נמצאים בסדר הכוחות של חיל הים. כיוון שישראל מסתמכת בצורה כמעט מוחלטת על סחר ימי, סגירה של שני הנמלים הגדולים, אשדוד וחיפה, עשויה להיות הרסנית. מוקשים ימיים יכולים להיות מוטלים מצוללת, מטוס, כלי בלתי מאויש וכלי שטח, ואפילו ארגון טרור מסוגל להטיל מוקשים על ידי צוות צוללנים קטן שפועל מספינת דיג מוסווית. ספינה שתיפגע ממוקש בפתח הנמל תגרום להשבתתו לתקופה ארוכה. שבועות רבים יחלפו עד שכוח זר יוכל לבוא לסייע. מחירי הביטוח ירקיעו שחקים. חלק מחברות הסחר הימי לא יחזרו לפעול בקלות רבה כל כך בנמלי ישראל, והמחירים יהיו כבדים. ייתכן אף שבתרחיש מעין זה, צריך יהיה לסגור את הנמלים האחרים, על מנת לוודא שגם הם לא ממוקשים. ההגעה של מזון, נפט, דלק וציוד תעשייתי למדינה ייפסק. ציים זרים יפסיקו לפקוד את נמלי ישראל, וייקח שנים עד שהם מחדש שנמלי ישראל בטוחים לכניסה. עבור מדינת ישראל, תרחיש שכזה הוא אסון. ‫קיימות כיום יכולות טכנולוגיות ‫חדשניות בתחום הטיפול במיקוש, ‫וישראל נדרשת לאמץ אותן ‫בכדי לטפל בחולשה זו. ‫לדוגמה, ארצות הברית פיתחה ‫מערכת מוטסת ‫המשתמשת בלייזר לגילוי מוקשים. ‫ניתן להתקינה על גבי מסוקי ה-seehoc, ‫אותם רוכש חיל הים בימים אלו, ‫והיא מאפשרת גילוי מהיר ‫של מוקשים במים רדודים, ‫אשר לאחר גילוים ניתן להשמידם ‫באמצעות צוללנים. ‫יפן כבר הצטדה במערכת כזו. וזו כאמור רק דוגמה אחת מיני רבות למערכות לטיפול במיקוש. את הפער המהותי הזה נדרש לסגור. חיל הים זקוק למשאבים, אוויר, רחפנים, שטח או שילוב של כולם על מנת להתמודד עם הפער המבצעי. בעלת ברית של ישראל, איחוד האמירויות הערביות, פיתחה יכולת מודרנית לטיפול במיקוש ימי, וזאת בשל קרבתם למיצרי הורמוז. סינגפור, גם היא פיתחה יכולת מבצעית בשל התלות האדירה שלה בסחר הימי, העובר במיצרי מלכה ומיצרי סינגפור. אלו רק שתי דוגמאות של מדינות ידידותיות, מהן יכולה ישראל ללמוד שיטות לחימה, נעלים וטקטיקות להתמודדות עם איום זה. בחריין מארחת את התרגיל הימי הגדול במזרח התיכון, IMX, אשר מתמקד בין היתר גם בטיפול באיום המיקוש ובביצוע פעולות בתחום האפור, והוא מהווה הזדמנות מצוינת ללימוד עבור חיל הים הישראלי. תרגיל זה הוא הגדול בעולם בשימוש בכלים בלתי מאוישים, והוא מובל על הצי החמישי, התרגיל האחרון שבוצע בשנת 2022 כלל למעלה מ-9,000 משתתפים, 80 כלים בלתי מאוישים ו-50 כלי שיט שהגיעו מיותר מ-60 מדינות. לראשונה השתתפה ישראל בתרגיל זה בהרכב של סטילי משייטת שלוש ולוחמי היחידה למשימות תת-ימיות. הגנה מפני טילים בליסטיים במשחטות וסיירות אמריקניות מותקנות מערכות הגנה אווירית כנגד טילים בליסטיים מסוג AGIES. המסוגלת ליירט טילים בליסטיים בטווחים ארוכים, איום אשר ישראל מודעת אליו היטב. למעשה, ספינות אלו משולות למערכת חץ-שלוש ניידת. במידה ויחזיק בכלי שיט גדולים יותר, יוכל חיל הים לספק מענה דומה על גבי כלי השיט שלו, ועל ידי כך לספק לא רק גמישות במיקום מערכת העירות, אשר מגדילה את הסבירות לעירות מוצלח, אלא גם לסייע בעת הצורך לבעלות ברית אזוריות אשר חסרות מענה מסוג זה. נכון להיום, הצי אמריקני משתמש במערכות עירות מבוססות טילים מסוג סטנדרט 3 לטובת משימות אלה, אך מערכות עירות מבוססות לייזר נמצאות בתהליך פיתוח מתקדם, ומערכות לייזר המותקנות על גבי כלי שיט נהנות מגמישות גדולה יותר במתן מענה לאיום. ספינה יכולה להתמקם בצורה אופטימלית ביחס לאיום, מה שמגדיל את סיכויי העירות בצורה משמעותית. התעשייה הצבאית של ישראל ‫מובילה גם כן בפיתוח ‫מערכות עירות מבוססות לייזר, ‫כאשר מערכת מגן אור של רפאל ‫צפועה להפוך למבצעית בשנת 2024. ‫אומנם, מערכת זו אינה מענה משלים ‫לכיפת ברזל לטווחים הקצרים והבינוניים, ‫ולא תאפשר טווחי עירות המקבילים לחץ, ‫אך הטכנולוגיה מתקדמת כל העת. ‫הן ארצות הברית והן ישראל ‫שואפות להחזיק ביותר מערכות עירות ‫מבוססות לייזר. ‫הסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים ‫מנסה כעת גרסה מוגדלת ‫של מע בעוד רייתיאון בוחנת את ההיתכנות לשימוש בלייזר לטובת עירות של טילים היפרסוניים. מבצעים קונבנציונליים ואסטרטגיים <מבצע> בתווך התת-מימי. ישראל מחזיקה בצית צוללות מרשים, ונראה כי יש לה שאיפות להרחיב את סל היכולות שלו. חילאי המחזיק בחמש צוללות קונבנציונליות מדגם דולפין, מתוצרת גרמנית, בעלות מגוון יכולות התקפיות, אשר כוללות הן טורפדו והן טיל על פי פרסומים זרים, הצוללת החדשה אשר נבנית בימים אלה בגרמניה, החידראקון, אינה בעלת יכולות שיגור אנכית VLS, אשר פותחת ככל הנראה אפשרויות להרתעה אסטרטגית. למרות שכבר זמן רב נטען בתקשורת הזרה, כי גם לתולדות הדולפין ישנן יכולות לשיגור טילי שיות מצינורות הטורפדו, אשר עשויים להיות מחומשים בראש נפץ גרעיני. כחלק מיכולות ההרתעה האסטרטגיות מפני איום קיומי, מחזיקים הציים הגדולים בעולם, כגון האמריקני, הבריטי, הצרפתי, וגם ציים קטנים יותר כמו הרוסי, ההודי והסיני, מחזיקים ביכולות הרתעה אסטרטגית, אשר מבוססת על צוללות בעלות יכולות לשיגור טילים בליסטיים. כלים אלו מסוגלים לבצע מתקפה גרעינית, המבוססת על שיגור טילים בליסטיים מצוללות. במידה וצוללת דרקון אכן תהיה בעלת יכולת זו, הדבר יכניס את חיל הים הישראלי לרשימה מצומצמת של ציים בעלי יכולות מכה שנייה, כי ישראל תוכל להגיב בצורה מסיבית גם במידה ותספוג מכת פתע משמעותית. חיל הים ממשיך בתוכניתו להחליף את שלושת צוללות הדולפין מהדגם הראשון בדגם הדקר החדש. מההתרשמות הראשונה נראה כי דגם הדקאר יכלול ביתן ארוך יותר, אולי בכדי לאפשר יכולת להוצאת כוחות מיוחדים. כמו צעים אחרים, בעלי יכולות גרעינית, חיל הים יצטרך לשמור על האיזון הנכון בין משימות הרתעה אסטרטגיות לבין יכולות קונבנציונליות של צי צוללות כגון מבצעים מיוחדים, אמנה הימית, תקיפה מדויקת ומשימות מעקב ואיסוף מודיעין. סיוע הומניטרי וסיוע בעת אסון מדינת ישראל בעלת רקורד עשיר וידוע כמובילה עולמית בסיוע בעת מקרה אסון. עוד ממקרה הסיוע הראשון, אשר ניתן על ידי חיל הים בעת רעידת האדמה בקפלוניה שביוון בשנת 1953, צה"ל מהווה גורם אמין אשר מגיב כל עת שהוא נדרש לכך על ידי הדרג המדיני. לאורך השנים ביצע צה"ל 27 משימות חילוץ והצלה, אשר חיזקו את מעמדה של מדינת ישראל בעולם. בנוסף לכך, פועלים כיום בישראל ארגונים לא ממשלתיים כגון ישרא איחוד הצלה וסמארט-אייד, אשר טסים כל אימת שנדרש ופועלים בשטח בעת אירועי אסון בסביב לעולם. צי המחזיק ביכולות אינהרנטיות לסיוע הומניטרי, כגון כלי נחיטה גדולים, יחידות רפואיות יבילות, ספינות אספקה ועוד, יכול לספק סיוע במקרה אסון הן ברחבי המדינה, והן להצטרף למאמצי הסיוע אשר מפעיל צה"ל וארגוני ההצלה האזרחיים השונים ברחבי העולם. כלים גדולים כאלה יכולים גם לבצע מבצעי חילוץ של אזרחים בלתי מעורבים מאזורי לחימה, ולהעביר אותם לאזור בטוח. לדוגמה, הצי האמריקני השתמש בכלים אמפיביים כחלק ממבצע סיוע משולב לאחר אירוע הצונאמי באוקיינוס ההודי בשנת 2004, אשר השאיר הרס רב ונזקים כבדים בתאילנד והודו, או בתגובה לסערת הטייפון היינאן, אשר הכתה בפיליפינים בשנת 2013 על מנת להעביר אספקה ולפנות אזרחים אמריקנים. מבצעים משותפים רב-זרועיים מבצעים משותפים הם פעולות אשר מבוצעות על ידי כוחות השייכים לזרועות שונות של הצבא. חיל הים, חיל האוויר וצבא היבשה הפועלים במשותף. לציל לשליטה ימית ישנו תפקיד משמעותי בתמיכה בקרב היבשה. תפקיד זה יכול לבוא לידי ביטוי לדוגמה בביצוע מהלומה התקפית, טילים אשר משוגרים מספינות שטח או מצוללות במטרה לפגוע במתקנים חיוניים של האויב, או הפגזה ארטילרית על ידי תותחים מכלי שטח. במציאות הנוכחית, בה אויביה של ישראל לא שוכנים בהכרח לאורך גבולותיה היבשתיים, צי לשליטה ימית יכול לספק למאמץ משולב מעין זה את כל הדרוש לו. שינוע בדרך הים של לוחמים בציוד, ביצוע של מתקפה אמפיבית, להבטיח ציר לוגיסטי ימי וסיוע רפואי חיוני. בד בבד, הוא יכול לנתק את דרכי הגישה הימיות של האויב למרחב הפעולה, ולנתק את הלוגיסטיקה שלו ואת יכולותיו האמפיביות של האויב. ספינות של צי לשליטה ימית יכולות לשמש גם כמערכות הגנה אווירית ניידות. ולהרחיב בכך את מוטת השליטה ואת מגוון הסנסורים ואמצעי עירות הזמינים במרחב לטובת פגיעה ועירות במטוסי אויב וטילים תוקפים. כלים הפרוסים מסביב לאזור עליו נדרש להגן יכולים לספק התראה מקדימה על איומים עוד בטרם יגיעו לשטח המדינה, לטווחי העירות של מערכי ההגנה הקרקעיים, או ליירת את האיומים בעצמן על ידי טילי עירות ארוכי טווח. מן הצד השני, חיל האוויר יכול לסייע לחיל הים באופן נרחב. בדוגמה, מטוסים קבועי כנף, כגון פוסידון פי שמונה, או מסוקים כגון הסיהוק, בעלי יכולת לביצוע לוחמה נגד צוללות, יכולים לסייע בשליטה במרחב האגן המזרחי של הים התיכון. בצד זה, מטוסי חיל האוויר יכולים לסייע בעת הצורך בתקיפת כלי שיט של האויב, על בסיס הכוונה שתסופק על ידי מערך בניית התמונה של כלי השטח הימיים. כאשר מדובר באויב שאינו נמצא בקרבת שטחה יבשתי של מדינתו, אפשרי שהעימות תתרחש כקרב אוויר ים משולב. תפיסה זו של קרב פותחה על ידי ארצות הברית כרכיב מרכזי באסטרטגיה האמריקנית ללחימה במפרץ הפרסי ובאוקיינוס השקט. היא עודכנה מספר פעמים בפרסומים של המטות המשולבים האמריקניים, ותורגלה באופן שוטף על מנת לאפשר לצי ולחיל האוויר לשתף פעולה באופן אפקטיבי בכל הממדים. אוויר, ים, יבשה, חלל ובממד הקיברנטי, ולעכב או לעצור אויב אשר מנסה להשיג שליטה בממדים אלו. בקצרה, אם ישראל לא מסוגלת להשיג שליטה מבצעית באוויר או בים, לפחות היא מסוגלת למנוע זאת מהאויב. בהתאם לתפיסה הקלאוזיוויציונית של מלחמה טוטאלית, חילות הים והאוויר יכולים לשחק תפקיד מכריע בפגיעה ביכולותיו או רצונו של האויב להילחם, על ידי תקיפת אמצעי הייצור, מתקנים ותעשיות חיוניות. במקביל, חיל הים יכול למנוע מאספקה חיצונית להגיע למדינת האויב, ובכך למנוע ממנו יכולות להמשיך ולקיים את מאמצי המלחמה. לכל המדינות החופיות קיימת הזכות להכריז על אזור מים כלכליים, המסתרע מקו החוף ועד לטווח של 200 מיילים ימיים. באזור זה המדינה היא בעלת הזכות להפיק, לשמר ולנהל את כל המשאבים הטבעיים. במרחב המים הכלכליים, חיל הים נדרש להגן על המשאבים, למנוע הפרעה על הדיג ולשמור על מתקני תשתיות ימיים, כגון אסדות הפקה וצנרת תת-מימית. ככל שצי הסוחר הימי של ישראל, אסדות ההפקה של הגז הטבעי, ופעולות ימיות אחרות במרחב המים הכלכליים מתקיימים במרחקים הולכים וגדלים מן החוף, ספינות חיל הים ומערך המטוסים לסיור ימי נדרשים לשהות לזמן ארוך יותר, בכדי לשמור על כיסוי מספק של המרחב. לדוגמה, ראש הבאר של שדה לוויתן נמצא במרחק של 130 קילומטר מהחוף, ועל מנת לשמור על המרחב נדרשים משאבים וכלי שיט אשר ישהו במרחב באופן קבוע. ספינות גדולות יותר, מטוסי סיור מודרניים, מסוקים וכלי טיס בלתי מאוישים ארוכי טווח לאיסוף מודיעין ובניית תמונה ימית הכרחיים בכדי לסייר ולהגן על מרחב המים הכלכליים. מבצעים בתחום האפור התחום האפור הוא כינוי אשר ניתן למרחב הפעולות שנמצא בין הביטחון השוטף לבין מלחמה בהיקף מלא. ספר משנת 2016 בשם "לפעול במרחב האפור, פרדיגמה אלטרנטיבית לאסטרטגיה אמריקנית" מתאר את התחום האפור או מלחמה היברידית כאוסף של אסטרטגיות שחיקה והתשה, אשר מנצלים את החולשות או את היעדר התכנון המתאים של האויב. אסטרטגיה זו הינה הגישה המועדפת אל מול אחת האויבות המשמעותיות ביותר של ישראל, איראן. ב-12 במאי 2019 נפגעו ממטענים נפיצים ארבע ספינות סוחר אשר עגנו מחוץ לנמל, פוג'יירה, שבייחוד האמירויות הערביות, בפעולה שיוחסה לאיראן. ספינה אחת החזיקה בדגל נורבגי, 1 בדגל אמירתי ו-2 בדגל סעודי. ביולי 2021, האונייה בבעלות ישראלית, מרסר סטריט, הותקפה על ידי מל"ט איראני מתאבד, בעת שעברה במים בינלאומיים סמוך לחופי אומן. בהתקפה זו נהרגו שני מל"כים, בעלי אזרחות בריטית ורומנית. איראן אמנם לא הודתה בפומבי בביצוע התקיפה, אך ארגון המדינות המתועשות G7 פרסם הצהרה כי העדויות מצביעות במפורש על איראן. בד פרסם משרד החוץ האמריקני הצהרה כי הם משוכנעים שאיראן ביצעה את התקיפה, אשר ממשיכה דפוס של תקיפות דומות והתנהגות לוחמנית מצידה. ברקע הדברים, יש לציין כי איראן טוענת שהתקפות אלו, אינן בתגובה לתפיסת כלי שיט איראנים על ידי ישראל, ולחיסולו של מפקד כוח אל-קוטס, קאסם סולימאני. בבסיס הצי החמישי שבבחריין, פועל כוח המשימה המשולב, 151. כוח בינלאומי זה, מונה 34 מדינות, ובהן יפן, כווית, פקיסטן, סעודיה, דרום קוריאה, סינגפור, טורקיה, ארצות הברית וברזיל, ומשימתו הינה להרתיע, לשבש ולמנוע פעילות פיראטית ושוד ימי במרחבי הים הערבי, מפרץ עדן וקרן אפריקה, אך הוא גם שומר עין פקוחה על פעילויות מלחמתיות בתחום האפור במרחבים אלה. יחסים דיפלומטיים מלאים עם בחריין מאפשרים לחיל העם הישראלי לפעול במסגרת כוח משימה המאה ‫הן באופן מצומצם בהשתתפות קצינים ‫במפקדה השולטת, ‫או באופן נרחב עד כדי שליחת ‫כלי שיט שיצטרף לפעילות הכוח. ‫הזדמנויות אלה פותחות בפני חיל הים, ‫אפשרויות לשיתוף פעולה בינלאומי, ‫בניית שותפויות וניסיון בפעילות ‫רחוקה מנמלי הבית. ‫איסוף מודיעין, מעקב ובניית תמונה ימית. ‫כלי שיט ימיים משחקים תפקיד קריטי ‫גם בביצוע פעולות לאיסוף מודיעין ‫ובניית התמונה. ‫בחלקן מותקנות מערכות תקשורת ‫ ‫אשר מאפשרות להן לבצע איסוף ‫במרחב מודיעין האותות סיגינט. ‫חלקן בעלות יכולות איסוף ‫אלקטרואופטיות ויזינט, ‫או יכולת מעקב טלמטרית ‫אחר ביצוע ניסוי שיגורי טילים ‫ואפילו חלליות. ‫יכולות איסוף מודיעין אלו ‫יכולות להתרחב כיום ‫תוך שימוש בכלים בלתי מוישים ‫וכלים אוטונומיים. ‫תפקידי שיטור וסיוע ‫מבין לתפקידי משמר החופים, ‫המציאים ברחבי העולם ‫משמשים כסוג של משטרה בינלאומית, ‫אשר כמו השוטר במקוף, שומרים על השכונה בכדי להבטיח סדר ובטיחות. הם ממשטרים את נתיבי התנועה ואת מרחבי המים הכלכליים, מרתיעים איומים ומספקים סיוע ימי כגון מענה לאירועי חירום ופינוי רפואי. כלי שיט גדולים יותר מסוגלים לתת מענה גם במצבי מזג אוויר קשים, בעוד שכלי שיט קטנים נדרשים לחזור לנמלים כאשר מזג האוויר מורע. במרחב הים התיכון והים האדום ישנה תנועה ערה של מבריחים וסחר בבני אדם. ב-2002 תפס חיל הים בים האדום את האונייה קארין A בעת שהעבירה 50 טון של אמצעי לחימה, כולל טילים נגד טנקים מאיראן לקבוצות פלסטיניות. ב-2009 הראת חיל הים את האונייה פרנקוף בעת שנסעה מרגמות ורקטות מסוג קטיושה לארגון החיזבאללה שבלבנון. וב-2018 הראת חיל הים אונייה נוספת, אשר ניסתה להעביר טילים מאיראן לרצועת עזה. פעילות הברחות בלתי חוקית זו נחשפת במרבית המקרים על ידי ארגוני המודיעין, אך מיורטת על ידי כוחות חיל הים. ככלל, ישראל מעדיפה ליירט משלוחי נשק איראני בים האדום, בטרם יעברו בתעלת סואץ. הישראלים חוששים שהאיראנים יפרקו את אמצעי הלחימה באזור לא מפוקח, או ללא שליטה במחבי סיני, ומשם יברחו צפונה אל תוך רצועת עזה בנתיבים מבשתיים. קטיעה מוצלחת של נתיבי העברת אמצעי לחימה בטרם יגיעו לשטח האויב, מייתרת את תקיפתם והעמדתם של כלי טייס במנעד שמתחיל בשלום מצד אחד ומסתיים במלחמה הקיומית מהצד השני, ציים לשליטה ימית משמשים בתפקיד משמעותי על פני הספקטרום כולו. ציים, חרף תפקידם הצבאי, תומכים גם במאמצים דיפלומטיים ובעוצמה רכה. ביקורים של כלי שיט צבאיים בנמלים זרים עשויים להוות הזדמנות לבסס מערכת יחסים, לחזק בריתות קיימות, או להעביר מסר לאויבים כי חיל הים מסוגל להראות את הדגל במיקום הנבחר. החוקר אדוארד לוטווק הסביר בשעתו כי שכנוע הוא התגובה הפוליטית או הטקטית אשר מבוצעת על ידי כל צד בתגובה להצגה, מניפולציה או שימוש סמלי בכל אמצעי של כוח צבאי. דוגמאות לשימוש ב-C כאמצעי שכנוע הן רבות, ובין השאר כוללות ספינה בודדת או כוח משימה אשר יכול למנוע באופן פיזי או להגביל את התנועה של הצד השני על ידי התמקמות במבואות ונקודות משנק. גם לספינה בודדת יש את העוצמה והכוח של המדינה שעומדת מאחוריה, כיוון שהיא משמשת של הכלל. ושליחותה לאזור עימות מסמן את של המדינה השולחת. נוכחותו של כוח משימה עשוי להשפיע על התנהגות של גורמים פוליטיים בכירים ומקבלי החלטות, ולו על ידי הצגה של תמיכה או אזהרה מפני סיכון של הצד השני. בתחום העוצמה הרכה, ידועה אמירתו המפורסמת של הנשיא טדי רוזוולט בנוגע למדיניות הימית האמריקנית. דבר ברכות והחזק מקל גדול. אז תגיע רחוק. סיכום במשך חצי מאה, ומאז יסודה של מדינת ישראל, ההתמודדות הייתה בעיקר מול מדינות עוינות מהמעגל הראשון. אולם, מדינות אלו לא החזיקו בכוחות ימיים משמעותיים, והסחר הימי על מדינת ישראל וממנה לא הועמד בסיכון. מציאות זו השתנתה. ישראל חתמה על הסכמי שלום עם שתיים מאוהבותיה לשעבר, אך יש לה יריבים חדשים ופוטנציאליים אשר מחזיקים בכוח ימי משמעותי. הגנה מפני טילים היא עניין של ביטחון לאומי ושרידות של המדינה. ולכן אין זו הפתעה שישראל היא מהמובילות בעולם בפיתוח של מערכות הגנה מפני טילים, כגון כיפת ברזל, מגן אור, שרביט קסמים וחץ על כלל שכבותיה. מערכות אלו יכולות להתחבר ולקבל גרסה ימית, ובכך להגדיל את יכולות ההתגוננות והמוכנות של ישראל מפני טילים. ספינות בעלות יכולות יירוט של טילים מסוגלות להתמקם מחדש במקומות שונים, מה שמגביר את סיכויי הירוט. ספינות מותקנות במערכות גילוי ומעקב יכולות ליירט טילים באופן עצמאי וישיר, או להעביר את המידע למערכות ההגנה האווירית הקרקעיות. ישראל חייבת להתייחס לאיום הנשקף לה מפני מיקוש ימי. לאובדן התנועה הימית לאחד או אחת כמה וכמה לשני הנמלים המרכזיים של ישראל, אפילו באופן זמני, יהיו השלכות קשות על הכלכלה הישראלית ועל איכות החיים של התושבים. חיל הים נדרש לרכוש כלי שיט, ובתוכם גם כלי שיט בלתי מאוישים לטיפול באיום זה. ולפנות לבעלות ברית על מנת ללמוד מהן את השיטות העכשוויות להתמודדות עם איום המיקוש. ישראל יכולה לפנות לאיחוד האמירויות הערביות, לסינגפור, וכמובן לארצות הברית, על מנת לשדרג את היכולת שלה להתמודד עם מיקוש תת-ימי. זה הזמן של ישראל להצטייד בצי לשליטה ימית. כלכלתה של מדינת ישראל מסוגלת לתמוך מהלך שכזה, והאינטרס הלאומי החיוני דורש את זה.